0: Bom dia, boa tarde, boa noite, tá começando mais um podcast da depressão e infelizmente esse nome já não faz mais sentido, o Inter ganhou de novo e eu não sei mais como reagir, uma vitória, beleza, me surpreendeu, duas, eu... tá bom, três seguidas, já fiquei, o que que tá acontecendo? A partir da quarta e da quinta, cara, pra mim eu tô vivendo um sonho, ahn... Uh... <risos> Não, 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 não consigo imaginar muito bem o que, o que vai acontecer com a minha vida caso ganhemos o jogo de domingo. Mas antes, estamos aqui na twitch.tv barra interdadepressao, com dois os no final, ao vivo, gravando esse podcast. Como sempre, quem, quem ouve já sabe. E também estamos aqui para sportsbet.io turbine suas odds. Hoje é um podcast de dois, é uma dupla... É um bate-bola rápido comigo e com o meu grande amigo João Vitor Schmidts, ou oh, Shimia. Boa noite, João.
1: Boa noite, João. Caralho, pouca gente no chamou, João. Só o João, bem sério, né? bem formal. Uh, boa noite, então, Marco. Uh, boa noite para todo mundo aí que tá nos ouvindo ao vivo na Twitch. E bom dia, boa tarde para quem tá nos ouvindo nessa sexta-feira, que é quando o programa é lançado. Eu, por enquanto não é podcast da de depressão, né? mas o futebol é uma caixinha de surpresa. Se a gente perder o Grenal Domingo, vai, vai voltar a ser podcast da de depressão. Se a gente não for campeão, vai ser o podcast dos tristes, porque foram iludidos. Mas é isso aí, né? É muito legal o futebol é uma caixinha de surpresa, porque no final do ano passado a gente estava pensando no máximo, no máximo, pegar uma vaga no dia 4. Quando o Kudê saiu, tinha gente pensando que o Bom ia fazer 45 pontos logo. E um mês e meio, a gente é líder do Brasileiro, depois de ter feito uma das melhores atuações, sei lá, da história do Inter, se o Inter vir ser campeão brasileiro, esse jogo vai ser para sempre lembrado, tenho dúvidas disso, e vai ficar marcado como uma das melhores. Então, que louco é ser um torcedor de futebol, muito louco isso.
0: Cara, é muito louco, eu, eu ia dizer, é muito louco ser colorado, mas o que tu falou é mais completo ainda. É muito louco ser um torcedor de futebol, porque nós estamos nós estamos sofrendo por antecedência, desde que o Kudê foi demitido, como se a temporada tivesse acabado. E tudo bem, é um grande técnico, o melhor técnico que tivemos em um bom tempo, só que esquecemos que quem substituiu o Kudê foi apenas o técnico mais vencedor da história do Internacional. E, a... e acontece isso, cara, quando tu tá desacreditado, teu time te joga essa moral lá em cima, te deixa feliz e, e quem tá ouvindo isso aqui agora provavelmente compartilha desse sentimento que o futebol te deixa feliz, né, cara? Te deixa leve. Seu time ganha sete seguidas, seu time faz cinco a 1 um no dia, não tem como tu tá acordar de mau humor no outro dia. Não importa que hora tu vai dormir, não importa o quão cansado tu esteja pra ir trabalhar, tu quer ir trabalhar sorrindo. Que e é principalmente do,
1: com, do nosso lado, principalmente quando é com o Abel, né? Porque, tipo, não é que o Abel seja um cara super engraçado, ou que ele seja super humilde, ou qualquer coisa do tipo. Ele só é muito diferente de tudo. Ele tem um carisma muito, muito especial, e eu tenho certeza que o Inter nunca vai ter uma pessoa como ele. Ele é muito diferente.
0: É. O, é, o, Abel, o Abel é muito querido. É,
1: é difícil de, de descrever. Ele é muito foda.
0: Uh, uma coisa que a gente tava começando Antes de começar o, o podcast Nós estávamos conversando E acho que pode servir de pauta né Que, que eu perguntei Eu cheguei aqui para gravar E perguntei pro Shimi pro antes, antes de colocar ao vivo Antes de começar a gravar Tá muito animado com o Inter? Tu já tá, como é que a gente pode dizer, iludido? Tu já tá se sentindo confiante pra esse título? E qual foi a tua resposta, Shimi?
1: Que não estou mais... Ah, hoje, não tem como não estar feliz né, depois de cinco x 1 mas eu ainda estou mais preocupado. Eu disse isso ontem no, no pós-jogo, porque e também disse nos últimos podcasts. Muitos podcasts O São Paulo não vinha jogando nada, tava na cara que ia perder a liderança a qualquer momento, então eu acho que o verdadeiro desafio do Inter vai ser o Grenal. Apesar do Inter ter feito 5x1 o líder, não consigo me sentir totalmente tranquilo sei lá, numa zona de conforto porque ainda tem um grenal e que eu acho que vai ser um jogo muito mais difícil que isso que foi quando São Paulo. E aí eu vou, vou citar agora exatamente o tipo que eu falei pro Marcos. Quando o Inter tava vencendo por 2x1 um, até o 3x1, um, ainda não tava no 5x1 um, eu não tava com aquele sentimento, tipo, caralho o Inter tá fazendo 3x1, um, tá fazendo 2x1 o um, líder do Brasileirão. Porque eu já sabia que o São Paulo tava jogando merda nenhuma e que o Inter era favorito, tava melhor. Claro, eu tava feliz porque o Inter tava jogando muito bem. Mas eu não consegui ter o sentimento que a maioria dos torcedores teve de ver que o Inter tava jogando daquela maneira contra o líder, porque eu não enxergava o São Paulo como líder. E eu acho que talvez eu me sinta assim se vencer o Grêmio,
0: porque eu acho que vai ser um jogo mais difícil, etc. E a minha resposta foi uh, óbvio, eu fiquei eufórico na hora do jogo, eu... Eu... É impossível, né, Carlos? Estar tá sentado na frente da tua televisão tomando uma cerveja gelada e assistindo teu time golear o São Paulo, que pra mim é o, é o time mais tradicional do Brasil junto com o Santos. Teu time fazer 5x1 dentro do Morumbi, a maior goleada já sofrida pelo São Paulo dentro do Morumbi, no Brasileirão. É, é no mínimo... Assustador, né? Eu não tava acreditando no que eu tava vendo, cara. Eu levantava, dava uma volta, tipo, eu ia na cozinha pegar mais cerveja, eu voltava, tinha... o Yuri tinha feito outro gol. Eu, eu só fui ver que é, tava assim. Foi, cinco... em... foi três, três gols em, menos dez... é, em oito minutos. Exatamente. É,
1: foi. E é engraçado como essas coisas acontecem quando São Paulo, né? O Inter ganhou a primeira Libertadores em cima deles. Tirou de uma outra Libertadores dentro do Morumbi, e aí ontem fez 5x1. É curioso ver isso,
0: né? É, é cara. legal. E completando o que eu, que eu tinha dito antes, eu fiquei muito eufórico a goleada, impossível não ficar, acordei, fui dormir muito tarde, acordei relativamente cedo, dormi mal, mas não tô nem aí, meu dia hoje foi de boa, foi leve, uh, é, é, mas só vou me sentir seguro Vou perder É, é o que eu ia dizer pro, é O que eu tava dizendo pro Ximia, aliás Que Tudo bem, foi uma euforia desgraçada Meter esse encontro em São Paulo Mas eu só vou ficar confiante de verdade Que o Inter... Pode ser campeão realmente? Pode a gente sabe, né? Mas eu, eu vou acreditar que o Inter vai ser campeão caso ganhamos o Grenal porque acredito que seja a última etapa para derrubar aquela insegurança que nós, Colorados, temos com, nesses fins de, fins de campeonato, porque o Inter não ganha granais. Já fazem 11 granais que o Inter não ganha. Uh, tomou muitas goleadas nesse tempo perdeu a hegemonia de regional no sul óbvio né, nós ainda somos os maiores vencedores ainda temos mais gols, mais goleadores etc, mas no momento a gangorra tá tomando não somos dinheiro. não é. somos o quê? Não somos mais ah, né? no, no
1: mo... momento.
0: É, no momento, E futebol todo mundo sabe que é momento Não adianta tu vir com um livro aqui da história Óbvio, é, né? porque não é o Fernandão que vai jogar, não é o Tesourinha É, é que não que... é o rolo compressor Enquanto o Edenilson, o Dourado O Galhardo e o Roberto não ganharem Agora, cara, infelizmente A história vai ficar guardada, porque Pra gente usar a história, a história tem que estar Do nosso lado, né? E ultimamente a história tá contra O Inter sempre dominou e agora tá sendo dominado Acho que o último... Fala
1: não, é que eu ia dizer que a minha insegurança só vai acabar quando o Inter realmente for campeão brasileiro, cara. é o, o é porque, é como é que eu te falei antes, né, a tabela do Inter ou é jogo muito difícil ou são aqueles jogos chatos demais, eu acho que o único jogo fácil que o Inter tem pela frente é o esporte, então tipo, o Inter pode ganhar o um Granato, daí eu vou ter a, a confirmação que esse time realmente tá fazendo um ótimo trabalho, mas eu ainda vou ficar inseguro e com medo, cara. Porque, porra, o jejum é muito foda e, enfim, a tabela é difícil pra caralho, meu. Eu só vou me sentir totalmente leve na última rodada.
0: É, e o Inter, mesmo sendo líder, tem a tabela mais difícil, né? Aliás, o Inter só é líder porque não falhou, como é que eu posso dizer? Não escorregou, né? Porque falhar, todo time falha, o Inter teve algumas falhas defensivas. Ontem mesmo, contra o São Paulo, gol de bola parada, poderia ter... Ter sido o início do mágoa no chope, mas. O Inter, ele se mostra um time maduro. É, cara, é aquilo que eu já disse aqui no podcast anteriormente: o Abel fala isso quase na entrevista. O Inter sabe sofrer, cara. E ontem, o Inter não só não precisou sofrer, como o Abel deu uma aula de repertório tático. Isso é outro assunto que eu queria tocar aqui, que eu dei olhando alguns programas esportivos. Que
1: bom, né, cara? Eu acho que a gente tem que falar isso, porque eu não gosto quando reduzem o Abel. Eu não gostava disso desde antes ele de voltar, mas eu reduzo em o Abel, ah, ele é paizão. Tipo, como se o Abel chegasse antes dos jogos e só elogiasse os jogadores e eles entrassem. É, se, tu, se tu é colorado e tu faz isso, tu tá subestimando o Abel.
0: Cara, mas é exatamente isso. Eu faço isso. Por isso. Uh, Eu acredito que o Abel seja um, um bom equilíbrio entre... Ser um, um cara pra grupo, ele é um paizão, mas ele não é só um paizão. Ele é. Só não é só isso, É, eu, que eu queria que o Abel fosse, ele... fosse meu tio, por exemplo. Eu queria ir no churrasco com o meu pai e que o Abel tivesse lado esperando <risos> mim, uma cerveja, um vinho. Eu não vou dizer que eu queria que o Abel fosse meu pai, porque o meu pai é muito legal. Mas. <risos> não, não, não posso fazer essa só me cometer isso. Essa... Mas enfim, o Abel ele é um cara que eu queria que ele viesse aqui em casa, tomar um café comigo, um vinho, uma cerveja, sair pra olhar um jogo do Inter com ele, sabe? É, é esse tipo de pessoa, imagina ele no vestiário, então, contigo, jogador da base, Caio Vidal, para Cheds, Yuri Alberto, imagina ele com o Rodinei, que é um cara que precisa de confiança, do Moisés, que é um cara que precisa de respaldo, ele demonstra ser um cara perfeito pra grupo, isso a gente sabe, né, cara? O cara foi campeão mundial com o gol do Gabiru, mano. não precisa dizer mais nada, então... Só que quando falam que o Abel é paizão, é treinador pra grupo, ele é motivador, porra, isso fere, né, cara? E, e exatamente o que eu falei antes. Ele foi campeão da Libertadores em cima do São Paulo do Munici, em cima do São Paulo do Munici, e foi campeão do Mundial em cima do Barcelona do, do Ronaldinho Gaúcho. Então... Eu acho que esse currículo, ele demonstra os dois extremos do Abel. Mostra que ele é muito bom pra grupo, mas ele é muito bom taticamente. E onde é que eu vou chegar com isso? O Inter encurralou São Paulo no Morumbi ontem. O São Paulo esperava o Inter reativo, que foi o Inter que jogou reativo contra a Goiás, o Inter que jogou reativo contra a Fortaleza, jogou reativo contra o Ceará. O Inter jogou reativo contra adversários menores. Por quê? Porque os, os adversários menores não saberiam o que fazer com a bola, acabaram parando por muitas vezes na, na defesa do Inter e ficaram vulneráveis. Foi uma leitura de jogo da Bel e deu certo, apesar de ter alguns erros e problemas. Seis jogos seguidos, vencendo. O que o Diniz pensa? Pô, nós somos uma equipe mais qualificada. O Inter vai entrar aqui, não vai querer jogar de igual para igual. O Inter vai nos dar a bola, o São Paulo vai criar. E ele fez aquela saída ridícula dele lá, junto com o goleiro. E o Abel falou, quer saber? Então a gente vai mudar, agora a gente vai pressionar a saída de bola de São Paulo porque eles acham que vão jogar confortáveis. E deu no que deu. Fez dois gols em 20 minutos. Depois o Roberto fez três gols em oito minutos e tudo isso e por pura pressão. Olha o terceiro gol do Inter, como é que ele sai. É um carrinho do Pégolo junto é. com uma cobertura do Dourado. O Dourado, hum. ele tá além da meia-lua central. O Pégalo, hum. ele tá vindo da ponta pro meio. Ele, a, a marcação do Inter, ela tá uma linha bem à frente do que a gente viu contra o Fortaleza, por exemplo. Do que a gente viu contra o Goiás. Que são adversários que estão tentando pra não cair, enquanto São Paulo é líder. Mas isso é leitura tática e técnica do Abel. Isso foi, pra mim, o jogo de xadrez ontem, o checkmate do Abel, foi antes do jogo começar. Ele simplesmente mudou a postura do Inter, porque o Inter sabe jogar pressionando. Foi o Inter que jogou grande parte da temporada pressionando por causa do Kudê. E ontem o Abel mostrou aqui que veio, na sua sétima vitória, acho que entenderam que ele não é um paizão. Só um paizão. Ele te dá todo o respaldo, mas com a tática implementada ontem, o Abel deu aula... De porque hoje o time dele é líder do campeonato brasileiro assim quando, como quando o Inter era líder com o Kudê o Kudê mostrava porquê né com esse esquema que pressionava o tempo todo mas que também tinha falhas no momento eu fiquei eu não vou dizer que eu fiquei muito surpreso porque seria sacanagem o dizer que, eu surpreso, que ele foi um bom seria sacanagem dizer que ele foi um bom treinador ontem mas <risos> me surpreendeu bastante o Inter conseguir variar essa postura e conseguir agredir o líder do campeonato sem medo. O Inter mostra confiança, que vem do paizão. O Inter mostra variação tática, que vem do, do, do treinador tático na prancheta. O Inter mostra preparo para isso mental, que vem de toda uma comissão técnica. Então, parece que agora a gente consegue ver nitidamente que tem uma receita ali que tá dando certo. Eu espero que siga... Eu espero que a gente siga assim, pelo menos até o fim de fevereiro, né, Que se seguir, agora nós temos mais sete jogos, se o Inter ganhar pelo menos uns cinco, eu acredito que ninguém tira essa taça de nós. E sobre essa questão
1: tática aí, cara, o quarto gol do Inter, que o Yuri dribla lá, o Volpe, é muito lindo, cara, é muito bonito, porque acho que é uma bola recuperada do meio na zaga, que aí volta pro Cuesta, o Cuesta sai jogando bem com o Patrick, Aí ela vai sobrar pro Peglo ali no meio, e aí o Peglo acha o Edenilson, e aí o Edenilson num toque só, ele foi genial, genial. Ele, tipo, ele recebe do Peglo e o Edenilson podia arrancar. Sei lá, acho que tinha dois caras na frente dele. E aí, ele com um único toque de volta pro o ele deixou o Peglo com a frente toda livre pra avançar. passo um espaço suficiente. Ele foi muito inteligente o Edenilson nesse lance. E Aí pega avançou e pifou, o Yuri não, Alberto, foi e passe,
0: o o passe. O Inter ontem foi cirúrgico. O Inter só teve uma falha no jogo, que eu considero falha, que foi o cara conseguir cabeçar sozinho na pequena área. Isso não pode acontecer em grandes jogos. Ah, pô, o Inter fez 5 aonde tu tá reclamando? Cara, que domingo tem o Granal e tu vai jogar contra o Grêmio. O Grêmio tem o Diego é, Souza.
1: É, exatamente isso, eu falo A Diego bola
0: Souza. aérea do Grêmio é fortíssima. O Diego Souza ele é artilheiro no ano do Grêmio e a maioria dos gols dele é, são de bola parada ou no mínimo de cruzamento, o Grêmio é um time perigosíssimo.
1: É, e principalmente, uh... enfim, não vamos deixar de falar disso São Paulo, mas só dando adendo esse Grenal aí não vai ter um moledo para marcar o Diego Souza, né? O Diego Souza é um cara forte. Ele é um cara que não combina com os dois zagueiros do Inter. Porque esse
0: é um cara magro. É. Ele, ele leva também, vantagem não, né? no corpo. Ele vai, ele vai levar vantagem nos dois zagueiros. Ele vai, na verdade, o Diego Souza ele vai levar vantagem sobre todo o sistema defensivo do Inter, se eu não tô enganado. Porque... É, o único que, que poderia compensar seria o Moisés, só o Moisés vai estar tá na, na esquerda. É, o Moisés vai estar tá marcando provavelmente o PP, o, o Ferreirinha, o Matheus Henrique, um desses. Mas voltando ao jogo do São Paulo. É, talvez. Voltando ao jogo contra o São Paulo. O Inter demonstra muita maturidade, principalmente os jovens, né? Porque o Peglo ele oscilou bastante Ele... Foi queimado eu pra algum
1: O jogou demais ontem
0: Cara, também. ele entrou na, na vaga do Caio E, e quando o Caio jogou, jogou, melhor, ele, né? jogou melhor E quando ele entrou na vaga do Caio Eu fiquei preocupado eu falei, bah, Agora o Caio tomou amarelo a gente não vai ter ele no Grenal eu, eu acho que o Caio é um jogador muito útil Pra grupo Que é uma coisa necessária num jovem Ele não é um craque, cara Se duvidar, o Perú joga mais bola que ele Só que ele tá sendo muito útil Ele tá fazendo muito bem a função dele isso é uma coisa que me preocupava no Pego não entrar bem de novo e comprometer aquele, aquele lado direito no granal.
1: É, porque, tipo, o principal defeito desses jogadores da base, principalmente os mais midiáticos, é que eles são meio desligados, né? E ontem cara, o cara ele entrou muito ligado. Muito ele não... ligado. Ele marcou a full, ele brigou com o Reinaldo, ele dividiu, ele o terceiro gol, ele que roubou a bola, ele deu assistência. Porra, ele jogou pra caralho ontem o muito, jogou muito. E, tipo, claro, a gente não pode esquecer do Yuri Alberto, mas eu acho que o ponto mais legal da vitória de ontem é que, apesar dos três gols do Yuri Alberto, a vitória não passou só por causa dele. O Inter todo jogou muito é, bem. É, o Inter
0: foi bem. muito bem. O Moisés, o que que o Cara, o fez? Moisés, ele tá jogando demais. O Moisés, ele tá marcando muito bem. E, ele, e não só... Cara, ele tá com um jogo, um jogo de futebol completo. O Moisés, ele ele consegue sair, ele, como é que eu posso exemplificar, ontem, não só ontem, mas tivemos vários lances isso, dos últimos jogos do Inter, que o Moisés, ele recupera a bola no sistema defensivo ali junto com, por vezes o Edenilson, por vezes o Dourado, por vezes o Prachets, com o Patrick também, e sai tabelando numa jogada de velocidade, e ele sai da linha de fundo do Inter, chega até a outra linha de fundo tocando, tabelando, correndo, e cruza então é que, se eu não me engano, já saiu já saíram gols do Inter, assim, nessa, nessa jogada de linha de fundo do Moisés. Que ele a imposição física dele é muito importante pro papel que ele tá desempenhando. O, o Moisés, ele vem, ele defende muito bem, ele tá com um passe, acho que mais do que suficiente bom para sair jogando de trás, com os caras na pressão, porque a gente sabe que o São Paulo também tem aquela coisa de marcar encaixotadinho, fez isso na lateral, mas não deu certo. Uh, ele sai tocando bem com o Patrick, quando não é o Patrick que sai na frente... É ele, ele deixa o Patrick numa posição confortável Ou quando ele recebe, ele cruza muito bem E porra, o que, que é aquele cruzamento dele pro gol do Cuesta, cara? Quantos, quantas assistências o Moisés já deu nesse campeonato? Seis, eu acho Ele tem uma contra o Botafogo Uma ontem Uma contra, contra o Fortaleza. Fortaleza Ah, não vou lembrar o resto Mas mesmo assim, ele tá O Moisés, ele... com o Abel Ele tá na melhor forma dele No Inter E eu não sei se tu viu,
1: tu viu os bastidores do Inter? Vi,
0: aham uh -huh. E, cara, o que, que foi aquilo? Ele pedindo a palavra
1: do... Mais de 30 segundos o Moisés vê... e, sei lá, cara, talvez ele se torne um jogador muito importante pro Inter e ele vai ser, talvez, a... o cara que mais calou a boca da torcida nos últimos anos, né? Porque ele tava errando demais, tinha os idiotas
0: e a gente criticava é. muito ele. Mas, mas eu E... Ah, não, não. É, é que eu acredito que seja relativo esse calar a boca. Porque é muito difícil, quando, quando o Moisés estava jogando mal, é muito difícil tu apoiar sabendo que a, a base pede passagem e ele, a, ele era um jogador dito como ruim. Óbvio que tem técnicos que recuperam. Vamos dar um exemplo aqui do outro lado da rua: o Renato, cara. O Renato já recuperou o quanto jogador ruim, quantos ele não conseguiu fazer funcionar. Olha o Marinho. O Marinho hoje vai ser o, jogador, o melhor jogador da América se ganhar a, a Libertadores. Às vezes não funciona uh, Então eu não condeno Quem criticava o Moisés, mas sim, tem críticas Que são demais, são desnecessárias uh, Algumas são engraçadas, né Como quando o Moisés jogava de terno Então O, o nego dia aí essa, uh, Mas sim, o Moisés ele tá, A gente tá mordendo a língua com ele graças a Deus, né cara Pra mim a maior felicidade que tem no futebol é, é tá errado Quando é bom pro meu time Eu não sou testador de tese, graças a Deus eu tô feliz com o Abel, assim como eu tava feliz com o Kude, e Ficava muito puto com o Kodei, tu lembra disso? Que ele não tinha va a, Variação é tática eu, eu ficava muito puto com o Kodei E o, o Abel já me mostrou isso eu, já tô, eu vejo o Abel com muito, muitos bons olhos agora Então o que der certo no Inter pra mim tá bom Se o Maisés tá jogando bem, eu criticava ele, ótimo O, o sonho da minha vida é que o Potca Desse certo no Inter, apesar das minhas críticas E não deu, que o Nico desse certo Apesar de ser um idiota do caralho uh, são, é, é relativo, mas sim O Maisés tá calando a nossa boca
1: e além do Moisés, eu acho que o Dourado. Eu falei ontem no, no pós-jogo, não sei se tu concorda, mas se duvidar, ontem talvez tenha sido a melhor atuação do Dourado com a
0: cabeça do Inter. Cara, acha? o Dourado é incrível como ele joga futebol de uma forma limpa. O Dourado, o, o esforço dele, eu não, eu não posso dizer que o esforço dele é mínimo, porque ele é um cara que trabalha demais, mas dentro de campo, eu vejo que ele corta caminho. E por isso parece que ele se esforça menos do que alguns outros volantes ou outros jogadores que tentam fazer mais a posição com ele. Ele é cirúrgico, cara. Ele dá o bote certo sempre. O primeiro passe dele é perfeito. Eu, eu, eu não tenho palavras para descrever o Rodrigo Dourado, quem me conhece sabe. Cara,
1: até muita gente e pensava com razão, né, né que ele não, consegui, não conseguiria nem voltar a jogar futebol. É, porque o Inter destruiu o jogo dele. E faz três meses que ele voltou, cara. Ele voltou em outubro. Porra, e o cara virou um dos melhores jogadores do time, hein? um monstro, um monstro, um monstro sagrado. E também teve Patrick, que jogou muito bem de novo, Edenilson jogou bem, ah, cara. E foi bem, a zaga foi bem. Quem realmente não foi bem de novo foi o Lomba. Não só por causa do gol, acho que ele era, acho que era defensável, não exatamente uma falha, acho que ele
0: teve ah. Mas eu, eu acho, acho que, que essa bola.
1: Do, do jogo ele falha. Tipo, aquele, aquele cruzamento lá que ele saiu todo errado. Acho que foi é, todo
0: o Lomba, é, é, ultimamente parece que ele tá sofrendo de insegurança, né? O, o goleiro ele precisa ser seguro nas decisões que ele faz. E ele, ele sai não do gol nada. com medo. Ele não tá acertando é, nada é, mas é, é isso que eu tô falando. Ele sai do gol com medo de errar. Isso é muito perigoso, cara. E uh...
1: é aquilo que eu falei no último podcast. O Inter... Além de ter que contar com muitas boas situações individuais, tem que contar que a bola não vá muito ao mundo. Não vai, não vou. Não tá defendendo nada. E, tipo, as pessoas falam, ah, tem que entrar o Danilo Fernandes. Cara, o Danilo Fernandes não vai entrar. Não, não. tu acha mesmo que o Abel vai trocar um goleiro faltando sete jogos pra acabar? Não existe isso. Só se eles vão machucar.
0: Cara, eu acabei de rece receber aqui no ponto. O perfil oficial do Brasileirão tweetou uma enquete de qual, quem foi o melhor técnico da rodada da 31 ª rodada do Brasileirão? E os indicados são Rogério Ceni do Flamengo, Maurício Barbieri, do Red Bull Bragantino, tava, Oliveira, do Ceará, calma, vou chegar lá, e Marcelo Cabo, da Atlético Goianiense eles colocaram Ai, quatro isso. técnicos E o Abel que acabou com o São Paulo Dentro do Morumbi Cara, isso, aí, isso
1: aí é erro de estagiar. Isso com certeza vai, vai tomar um mijão Daqui meia hora quando o superior dele perceber E talvez até apague o um tweet Se não apagar isso agora vão levar um mijão Mas isso é
0: erro, todo mundo sabe que você maior. Cara os caras botaram o Marcelo Cabo, o Guto Oliveira e o Maurício Barbieri O Senni eu nem vou falar porque eu não vi o jogo Do Flamengo Pizzi, e Palmeiras Não sei se ele treinou bem ou mal Mas, cara não, O Senni é o que não deveria estar nessa lista Tipo, O Guto Ferreira, acho que o Ceará goleou O Ceará colocou 4x0 no Goiás O Bragantino tá jogando bem pra caralho então O Bragantino o cara tocou 3 no Vasco não O não Atlético Goianiense Sim. Tocou 3 de virada no Botafogo E não, o Senni é tá... o que vem fazendo o um pior trabalho Desses quatro
1: o mais absurdo é o Sene, porque tipo o Flamengo ganhando Palmeiras não tem nada demais. Um então, isso... isso... time que o Flamengo tem deveriam ganhar de qualquer um. Isso aí ia ter que estar nessa lista se, se o Flamengo tivesse feito 5x1, com o Interfizão do São Paulo. É, o cara, sei
0: lá, o Abel ele entra com. O Abel perde um jogador por semana, teve Covid, foi eliminado das competições. Querendo ou não, o primeiro jogo jogou bem mal. Aliás, o primeiro jogo contra o Boca não jogou tão mal, eu acho que faltou objetividade. O time ainda tava fragilizado. O segundo jogo, o Inter amassou o boca dentro da bomboneira. Eu acho que eu falo isso com propriedade. O Inter chegou bastante. Óbvio, né? Quem precisava do resultado era o Inter, mas mesmo assim, por pouco não se classificou. Uh... É isso. É o não aí. tá nessa lista. Principalmente agora, a 31a rodada. O cara com o atacante reserva, entre aspas, né? Que é o Yuri. Com Prachedes, Moisés, Rodinei. Na vaga, Rodinei na vaga do Sarabia Yuri na vaga do Guerreiro com o Praxedes na vaga do não, com Caio Vidal na vaga do Bosquilha e, e com o Lucas Ribeiro o, na vaga do Moledo, como que esse cara não é o pelo menos indicado é o melhor treinador dessa rodada, eu fiz 5x1 no São Paulo do Diniz do Dinizismo
1: foi, foi o que eu falei, o cara deve ter esquecido e vai levar um bijão por causa disso é, o que, que eu ia te falar agora cara, porra, acho que eu esqueci o que eu ia falar agora Esqueci, esqueci o que eu ia falar Vai, segue alguma outra coisa aí Daqui a pouco eu lembro
0: Caio Vidal na do Galhardo Não, amigo, a gente tá jogando um 4-2-3-1 Quem joga pelo lado direito no meio é o Bosquilha No lado esquerdo é o Patrick Na verdade, quem não tinha vaga nesse time No 4-4-2 é o, é o Pracheds, Porque o Praxedes, ele ficaria na vaga de segundo atacante Nessa vaga eu jogaria o Galhardo E na primeira vaga do ataque eu jogaria o Guerreiro o Caio Vidal não joga na né, do Galhardo tá. O senhor está maluco eu tive que responder alguém no chat, aí ó, esse é um privilégio de participar da live. O Adrenal tá falando do, do
1: Grenal agora?
0: Não, é que eu, eu tava falando sobre o time que o Abel colocou em campo em relação a quem ele não teve. Então, é o Caio Vidal ah, tá. na do Pesquilha, o Yuri ah. na do Galhado, na, na o Yuri na do Guerreiro, o Lucas. E? Não é 4-1, 4-1, não. O Abel ele joga no 4-2-3-1. O Edenilson ele joga um pouco à frente do Dourado. Mas os dois jogam quase na mesma linha O Prachet joga na linha da frente Com o Patrick na esquerda O Caio Vidal na direita e um atacante central O Inter sempre jogou no 4-2-3-1 com o Abel. Tanto é que o D'Alessandro por vezes flutuava Entre direita e meio em 2014 Quem lembra dessa época aí? O D'Alessandro jogava na direita Quando tinha velocidade ainda Marcava lateral com a Bel O D'Alessandro marcava uma lateral e o Sacha marcava outra Bons tempos é, uh,
1: Enfim, vamos falar sobre os jogos agora, cara
0: A sequência? É, ó, o Inter
1: tem os seguintes jogos uh, fodas, que é o Grenal. Só? Apenas? Flamengo. O Grenal e o Flamengo, né?
0: É. Uh, cara, o, o Grenal, Grenal, o Flamengo, Flamengo e o Corinthians na última rodada, né, cara? Acho que o Corinthians é um jogo foda de ganhar. Acho que é um jogo chato. É. Ah, cara, é que o Corinthians do Mancini. Tá, tudo bem, tomou um pau do Palmeiras. E o Inter ganhou do Palmeiras. É que essa, a moral que o Inter tá, cara, eu digo a moral, o ânimo do grupo, ele tá diferente da minha moral, porque eu não achava que o Inter ia entrar no Morumbi nem pra fazer 2x0. Quando me disseram que o Inter ia é, fazer 2, 0, eu tava maluco. O, o Corinthians é o
1: último jogo, né? O, a, a, o desempenho do Inter no último jogo vai ser muito baseado no, no, no contexto que a gente estiver vivendo. É, são Corinthians é primeiro, tendo que ganhar pra ser campeão, eu duvido que o Inter vai jogar mal, eu acho que não.
0: Não, eu acho que o Inter vai dar vida, porque, cara, é. se o Inter deu a vida hoje, faltando sete rodadas, sem, sem ter certeza de que vai ser candidato, quer dizer, tá sendo, né, mas tu entende que o Inter ganha hoje contra o São Paulo, candidata ele a lutar pelo título. Agora imagina a última rodada, tu entra no líder. vestiário do Berahil,
1: líder,
0: tu entra com a cam... é, tu entra no vestiário do Berahil, o líder, tu chega no Berahil e fala, cara, se a gente ganhar esse jogo, a gente é Já campeão ganha, do gente. Brasileirão. É, a gente vai acabar com anos, 42 anos. Vai entrar na,
1: pra sempre na história É, do que,
0: né? vai ser o time não, que então. acabou com o jejum. E, e então, o Corinthians
1: ele é uma grande incógnita, né? A gente não pode. É, participar. vai
0: depender muito do, do momento lá. Eu acho que o Corinthians aqui no Brasil não derrota o Inter. Acho que o Corinthians não tem. O que é preciso pra fuder o Inter no Brasil, que nem ferrou lá na, na, na Arena. E aqui, eu, eu digo mais, aquele jogo do Inter e Corinthians, na Arena Corinthians, lá foi totalmente erro do Kudê O Kudê tomou um nó tático do Mancini e eu disse isso no podcast aquele dia. O Mancini acabou com o Kudê, anulou, porque o Kudê não tinha variedade tática nenhuma. Isso eu já dizia naquela época. Por mais que eu gostasse dele. O estagiário do Twitter do Brasileirão acabou de corrigir a enquete. É, os caras assistem DD eu... né, todo mundo assiste a ED. eu te falei, eu te falei
1: que o cara tinha tinha esquecido, ele levou um mijão levou um puta mijão do chefe dele no grupo lá e ele foi lá e foi <risos> Mas certo que foi o Eduardo que fez o tweet aí o Chiminha viu e mandou ele apagar <risos> como, é, como é que não botou o Abel cara mas enfim, ó sequência dos jogos, ó os jogos chatos que a gente tava falando antes de começar o podcast tem um Atlético
0: Paranaense, fora que é muito chato. É, muito e chato. é uma mini toca do Inter, a gente sabe que o Inter dificilmente ganha fora deles.
1: Virou, virou uma toquinha do Inter. É,
0: por que Só será, que será né?
1: Mundo... É, por que será? O que aconteceu pra, pra isso aí? E tem o um jogo do Vasco, cara, que apesar do Vasco estar muito mal. Uh, você sabe qual foi a última vez que eu Inter o do Vasco né, em São Januário? 2012. 2012, cara.
0: Desde então Vão
1: fazer nove anos que o Inter não ganha do Vasco em São Januário E é um jogo muito chato, cara O único jogo fácil que o Inter vai ter que eu me acho que dá pra falar que é fácil É o esporte em casa O resto é tudo chato pra caramba. Então é por isso que vai ser foda, cara vai ser tá, foda. O Inter
0: ganhou em 2012 lá Mas o Vasco jogou em 2014 na Série B E depois...
1: Jogou mais em 2016 14 e 16
0: 14 e 16, é, então... É, mas é que... É, tá certo. Então, nesses dois anos, Desde seriam 7 anos que o Inter não ganha. 7 anos de disputa que o Inter não ganha lá. 13, 18,
1: 19 e... É, isso aí. Porque 17 a gente tava na beira, não teve jogo.
0: Cara, a tabela do Inter, ela... O Inter vai ter uma semana de folga após o Granal, então, tipo, pode dar... Pode dar tudo de si nesse Granal. 4 horas da tarde de domingo, no Beira-Rio. Depois pega o Bragantino no outro domingo, descansado às 7h15. Então, eu acredito e espero que, que o Inter ganhe esse Granal, ganhe folga na segunda, volte a treinar na terça ali, se prepara para o jogo a partir de quarta, ali quinta-feira mais intenso. Já. Ainda bem que vai ter essa
1: folga, porque o Bragantino está numa fase muito boa. Verdade. E o jogo vai ser mais fácil com os jogadores descansados, Inter, mais
0: descansados. Ah. Depois de jogar contra o Bragantino no domingo, é. o Inter só volta a jogar na quinta contra o Atlético Paranaense, aqui no Sul também, né? vai ser no Paraná, então é uma viagem mais curta, o Inter vai passar uh, quase duas semanas em Porto Alegre, porque jogou esse jogo contra o São Paulo ontem, quarta-feira, a gente está gravando esse podcast na quinta-feira, dia 21, o Inter jogou contra o São Paulo na quarta, volta, já deve estar em Porto Alegre, né? Tá, treinou hoje, tá em Porto Alegre, então o Inter joga contra o Grêmio domingo, na quarta vai fazer uma semana em Porto Alegre. Vai ter a semana inteira de folga em casa Domingo de novo, dia 31 de janeiro O Inter joga contra o Bragantino Também em Porto Alegre E só viaja para Curitiba na quarta-feira Sendo que o jogo é na quinta Então o Inter vai ter um bom tempo de descanso em casa Que é bem interessante, porque quando tem uma sequência de jogos fora Quarta e domingo é muito mais cansativo A viagem, o um ônibus, o um hotel Depois que volta do Paraná sim, sim. Que é uma viagem curta Daqui ao Paraná deve ser o quê? umas 3 horas Talvez até Curitiba Uh, acredito que você deve ser não, menos, não. Né? acho que duas horas, duas horas e meia, menos talvez uh, Também, acho coisa, que é coisa pouca, uma viagem curta, o Inter vai a Curitiba, joga na quinta Chega sexta, joga quinta dia quatro E depois, contra o Sport Recife, o Inter vai jogar no dia dez Vão ser seis dias depois, então acho que vai ser... Caralho O Inter vai jogar só na outra quarta Porque, Porque eu acho... Puta, por que não vai ter jogo nesse final de semana? Inter joga na quinta... Final da Libertadores? Não, a final da Libertadores é dia 30, não é? Hum, né, ué, por que, é que
1: não
0: vai ter... É, ué... Eu, eu vou... Tá, enfim... enfim. Sim, mas que coisa boa, cara, o Inter vai descansar... Isso, bastante e... entre bastante. os jogos, entre o Grenal e o Braga... Entre o Grenal, o Braga e o Atlético Paranaense, o Inter vai descansar uma semana entre o Grenal e o Braga. E ainda joga no domingo, é. e vai viajar só na quarta contra o Atlético Paranaense. E depois tem mais seis dias... É, o esporte é seis dias, né? É, é, na verdade, tu joga na quarta, né? Conta como cinco, né? Tu joga no dia quatro e o esporte é no dia dez. Então, do dia cinco em diante, tu vai ter ali uns três, quatro dias de preparo, um dia de concentração, porque o jogo vai ser em Porto Alegre também. Tranquilamente, sem, sem viagem. E depois, sete dias depois do esporte, na outra quarta, o Inter pega o Vasco. Não, isso aqui só pode estar errado, cara. Não faz sentido. Não tem jogo domingo. Dez de fevereiro... É uma quarta-feira Dia 17 de fevereiro também é uma quarta-feira O Inter joga uma quarta contra o Sport E depois outra quarta contra o, Espo, contra o Vasco no Rio Não, isso pode estar tá errado Mas enfim, o Inter tem dois jogos seguidos no Rio Não é? Uh, é meio que de semana Ah, pode ser, cara Pode ser, pode ser Eu vou até olhar no site do Inter pra ter certeza No site da CBF também uh, Mas enfim, o que eu quero dizer O Inter tem esses jogos perto O Inter joga Granal, Bragantino e Atlético Paranaense que é uma viagem curtíssima Depois pega o Sport no Beira -Rio. Então o Inter tem quatro jogos pertíssimo de casa Depois viaja pro Rio e tem dois jogos no Rio Dia 17 e dia 21 O Inter joga meio de semana e final de semana no Rio Então ganha do Sport Tem uma semana de folga, viaja pro Rio com calma Enfrenta o Vasco Descansa um dia no hotel, treina um dia Enfrenta o Flamengo O uh, Inter enfrenta o Flamengo quatro dias depois do Vasco Então vai ser no domingo E por último, a última quarta-feira O Corinthians Falei. em casa não, aí não é uma semana. Aí são três dias depois do Flamengo. O pega o Flamengo. no domingo.
1: é quarta-feira, hein? Cara.
0: Ó, dia 21 de fevereiro é um domingo. Dia 24 é quarta-feira. Tem
1: horário já, Vai ser tipo quarta-feira de noite, o último jogo?
0: Dia 24 do 2. Ah, não. O último jogo é domingo. O, contra o. pega o esporte dia 10. O Inter pega o esporte dia 10, quarta-feira Pega o Vasco dia 17, quarta-feira Pega o Flamengo dia 21, domingo E o Corinthians dia 24, às 5 da tarde Isso só pode estar errado, cara O Google tá mentindo pra nós Eu tô entrando no site da CBF aqui Mas a tabela do Inter, apesar dela ser difícil nos jogos Porque, cara, o esporte o Inter vai meter eles com facilidade em casa O Bragantino o Inter vai ganhar também O Granal, não sei o que dizer o Atlético Paranaense, não sei o que dizer o Vasco, acredito que o Inter ganhe também, porque porra, o Bragantino meteu 3x1 nos caras, é obrigação do Inter ganhar independente do momento do Vasco, se o time quer ser campeão tem ganhado do Vasco Flamengo no Rio, vai depender bastante do momento do Flamengo se estiver lutando por título, é adversário direto e o último jogo é Inter e Corinthians no Beira-Rio que, eu acredito, que se o Inter depender dessa rodada para ser campeão e provavelmente vai, porque vai ser um campeonato bem grudado até o fim, o Inter vai entrar e vai ganhar do Corinthians também as incógnitas, Grêmio e Atlético, Par Atlético Paranense e Flamengo O Inter tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogos E desses 7 jogos nós temos 3 incógnitas, incógnitas Grêmio, Atlético Paranense e Flamengo Os outros 4 jogos eu aposto a vitória do Inter Então 7 vezes 3 de 21 pontos Eu daria hoje 12 pro Inter garantido É, se o Inter ganhar todos os jogos em casa Ele precisa eu acho, ganhar um jogo fora só E eu
1: acho que é muito difícil não ser campeão
0: É Uh, óbvio, tem um pouco de confiança Que tem, né, cara não sei se É um podcast de torcedor, mas Ao mesmo tempo tem Aquele fundo de verdade que a gente sabe que no momento que o Inter vive Por exemplo, se ganhar o Grenal, cara Eu já não vou responder por mim mesmo É exatamente isso que eu vou falar Dependendo de como for a rodada Eu vou até ver como vai ser a próxima rodada uh, O Inter pega o Grêmio O São Paulo pega o Curitiba em casa O Flamengo o Flamengo pega o Cap Na Arena da Baixada Não é jogo fácil, porque o Flamengo oscila demais O Atlético Mineiro Pega o Vasco em São Januário Mas o Atlético Mineiro já se tornou uma preocupação Um pouco menor, né Porque eles ganhando esse jogo atrasado Ficam dois pontos atrás do Inter Muito obrigado, Grêmio eu Nunca comemorei tanto um gol do Grêmio na minha vida Eu falei que ia torcer pro Grêmio, eu torci pro Grêmio Depois que o Grêmio tomou um gol Uh, o Palmeiras perdeu hoje Também já não é mais uma mesma preocupação O Palmeiras tá com 31 jogos, pelo que eu vi aqui Não, o Palmeiras tem um jogo a menos ainda O Palmeiras vai empatar É, o Flamengo tem um jogo a menos E o Palmeiras também uh, A próxima rodada O Palmeiras pega o Ceará fora O Flamengo pega o Atlético Paranense fora o Atlético Mineiro pega o Vasco Fora e eu, caso não empate em todos esses jogos, e se o Inter ganhar o Granal, pra mim já é campeão. Eu já vou pra Guete faço uma campana na Gate durante um mês até o final do, do Brasileirão. Fico com a minha barraquinha lá. É, não tem como. Pois é. vai ganhar.
1: Não vou responder pro mim campeão. Cara, eu... Como é que será que vai estar as coisas em relação ao Covid? Será que vai estar um pouco melhor as pessoas vão... Tô bem... Ah, caralho, velho. É campeão brasileiro sem ninguém no Verayu. <risos> Irônico. Mesma coisa que aconteceu com o Liverpool.
0: Com quem? Mas, com o
1: Liverpool.
0: Ah, verdade.
1: Mas enfim, isso é pra outra hora.
0: Deixa eu ver se. Eu tô vendo a tabela agora. Ó. Quarta dia 4, o Inter jogo Atlético Paranaense. Quarta dia 10, o Inter joga contra o esporte. Depois... A definir... Provavelmente esse jogo vai ser no domingo, mas... Uh, tem que ver se é a data FIFA, como o chimia havia dito. Eu vou até pesquisar as próximas Data FIFA. Porque Flamengo, Vasco e Corinthians ainda estão a definir as datas. Uh, datas FIFA 2021, vamos ver. Acho que a gente vai finalizar falando de data FIFA aqui. De 1 a 11 de fevereiro teremos... Data FIFA... Não... Ah, não. Aqui é o Mundial. Ah, talvez seja o Mundial de Clubes nesses domingos, cara. Provavelmente é o Mundial de Clubes. O Mundial de Clubes vai ser do 1 a 10 de fevereiro. Esses domingos serão o. Um, um, um...
1: É, a final da Copa do Brasil, ela ainda não tá confirmada porque o Palmeiras pode estar
0: no Mundial nesses dias. É, assim. e aí é. se tiver brasileiro no Mundial, provavelmente a CBF não, não deixa ter futebol brasileiro no meio do final do Mundial da FIFA, né, cara? É que daí o Santos ou o Palmeiras não vão jogar, né? É, e vai ter mais um jogo atrasado, é mais fácil adiar é. um pouco o rodar dar um descanso. Sim, sim, sim. Então, gurizada, com, com essa com essa tabela que a gente acabou de ver pode relaxar no teu sofá, beber uma cerveja. O Inter já é campeão brasileiro se ganhar do Grêmio, é. né? Tipo, se o Palmeiras ganhar a Libertadores, aí esquece de ver, né porque é. tipo, o Palmeiras ele teria que jogar o Mundial
1: pra ir depois jogar de novo pro é.
0: Brasileiro. Eu, eu tem... tô bem dividido em onde eu torço pro Palmeiras. Eu, eu acho que é melhor torcer na Libertadores, ah, não, porque não. aí... Ah, porque não, não aí não. eles saem... Não, eu digo pra onde eu quero que o Palmeiras ganhe, porque quanto antes eles largarem o Brasileiro, é melhor pra nós. Só que a última rodada do Palmeiras é contra o Atlético Mineiro. E ainda pode dar merda nesse jogo. Então... Ao mesmo tempo que eu não quero que o Palmeiras se desligue de tudo Porque tem uma final de Copa do Brasil contra o Grêmio eu não quero ver esses putos ganhando outra Copa do Brasil O Palmeiras é muito mais time que o Grêmio O Palmeiras tem que amassar o Grêmio na final da Copa do Brasil Essa é a verdade uh... Eu tô preocupado Com a tabela do Brasileirão, né Já que a única coisa que pode segurar o Atlético Mineiro São mais deslizes Tudo bem, eles não alcançam o Inter, mas O Inter não vai ganhar esses sete jogos seguidos rio Desgrisado. Então O Inter... Cara, se o Inter empatar um jogo desses Qualquer jogo desses, se o Inter empatar o Grenal, por exemplo Ai, ah, o Grenal tem que ganhar Enfim, se o Inter empatar o Grenal Por exemplo, ganhar do Braga Ganhar do, do Vasco fora, ganhar do Braganti do, do Sport, do Atlético, do Atlético Paranense É o jogo Que eu não consigo ver muito bem Esse jogo, porque eu não ando acompanhando o Atlético Paranense Não sei que posição eles estão, inclusive Vou até olhar aqui, o Atlético Paranense Tá em 12º, cara Tem menos 3 de saldo Apenas 11 vitórias do campeonato e vem... Qual foi o último resultado do Atlético Paranaense, cara? Eles perderam pro Bahia 1x0 na Itaipava Arena. Não, eles perderam pro Bahia ontem, quarta-feira. É! E... Ah, infelizmente eu tô confiante. Eu sinto em avisar os senhores, mas eu tô confiante. É, eu não tô confiante. São 40 anos. Paca. Puta merda. Mas enfim,
1: segunda-feira no próximo podcast, terça-feira na verdade... A gente... É, não, segunda-feira, na verdade.
0: É? é, pra tu a que gente... quer ver ao vivo, cara. Segundas e quintas. Quinta-feira, só se tiver jogo no meio de rodada. Nós estamos ao vivo na twitch.tv. Esse é o site. Twitch.tv o site onde a gente faz as nossas lives. Barra Inter da Depressão. O, tem o link no nosso Twitter lá também, se tu quiser. Uh, nós fazemos pós-jogos. Depois, domingo, nem tanto. Mas quarta-feira a gente sempre faz pós-jogo. Quinta-feira tem podcast. Se teve jogo na quarta. Segundas e quintas, às 11 da noite, sempre tem podcast. A
1: é isso aí, cara, que a gente ganha o granal. É. E a gente possa voltar no próximo programa muito feliz.
0: Se eu, se eu não tivesse medo de pôr fogo no meu quarto, eu estouraria um, um foguete aqui no. Se o Inter ganhasse o granal, mas eu não posso garantir nada. Mas posso botar, botar uma sonoplastia de, de foguete, de foguete estourando. Cara, acho que a gente se despede por aqui A gente tá muito animado, eu sei que não parece pela voz Que a gente é muito sério, mas a gente tá muito animado Depois dessa vitória A, a gente e eu, porque o time ainda tá meio pragmático com tudo isso Mas com certeza Acho que eu falo por nós dois Quando eu digo que se o Inter ganhar o Granal Muita coisa vai mudar nesse nosso sentimento Apesar de ter aquela voz lá no fundo Que vai te dizer O Brasil de 2009 ainda vive, tudo vai dar errado 2005 ainda vive, tudo vai dar errado A gente vai... Voando lá o jogo É...
1: Ou na, no jogo contra o Flamengo, o Diego Alves vai dar uma voadora do Yuri Alberto eles não
0: vão dar pena. Não vai ter Não vai ter Mas cara, no fundo, aliás, eu vou me deixar levar pela emoção. Se o Inter ganhar o Granal, eu vou ficar louco. Já, não vou dizer que eu vou comemorar como título, né, porque... Agora a gente, tem, a gente realmente tem no fim de tempo, um granal de fim de temporada sempre é aquela coisa quando os dois não ganharam nada no ano é só pra decidir quem saiu melhor, quem saiu pior mas dessa vez ele importa pra título então é vida ou morte espero voltar aqui animado que nem eu tô hoje, segunda-feira, terça-feira pra TikTok no Spotify, segunda-feira e até domingo, né, porque se o Inter ganhar o granal eu vou aparecer louco nessa live, se eu ainda tiver acordado se eu estiver nesse mundo eu apareço por aqui, mas é isso, Timinha podemos finalizar o podcast hoje?
1: podemos,
0: até a próxima um abraço, sempre sportsbet.io Turbine, suas odds, o Granal tá aí nossas odds vão ser altas vamos ganhar um dinheiro, vamos meter os caras ganhei 40 pila no Inter ontem a odd do Inter pra vitória no Morumbi tava 5 aliás, tava 4.42 botei 10 reais, tirei 42 reais sigam o EDD que vocês ganham dinheiro, é só isso que eu tenho a dizer uma boa noite a todos, uma boa tarde, um bom dia que seja e até a próxima